0: Paycast, el podcast de Pago Efectivo, un espacio en el que hablaremos con los protagonistas
1: del comercio online sobre tendencias, innovación y métodos de pago en la era de la economía digital. En este nuevo episodio tendremos como invitado a Pedro José de Zavala, uno de los ejecutivos comerciales más destacados del país. Hoy, director de la maestría en dirección comercial, marketing y ventas del PAD. Con él, hablaremos sobre los retos para los negocios no presenciales este 2022.
0: En este punto, de lo que podemos llamar una era post-pandémica, convivimos con un nuevo consumidor y nuevas necesidades. Y como hemos aprendido, ante el cambio necesitamos ser flexibles, innovadores e inclusivos cuando se trata de brindar alternativas y soluciones para que el ecosistema siga creciendo. En ese sentido, es clave estar atento a lo que se viene, a las nuevas tendencias, porque la transformación no se detiene. Hola a todos, esto es Paycast el podcast de Pago Efectivo. Mi nombre es Óscar Barriga, gerente de marketing de Pago Efectivo, y hoy los invito a acompañarnos en este nuevo episodio para hablar sobre las tendencias en el consumidor. Y para ello nos acompaña Pedro José Zavala, con amplia experiencia en empresas de diferentes rubros y hoy director de la maestría de Dirección Comercial, Marketing y Ventas del PAT. Pedro José es un ejecutivo consultor y académico con más de 25 años en gestión de negocios con foco en el desarrollo comercial.
1: Bienvenido, Pedro José. Gracias, Oscar. Gracias por invitarme. Un placer estar acá. Bueno,
0: vamos de, de frente con las preguntas. Me gustaría empezar con, con una pregunta en donde nos des un panorama, ¿sí? a todos los que nos puedan estar escuchando, eh, sobre qué tendencias este, han llegado para quedarse tras estos dos últimos años de pandemia. ¿no? Me gustaría, si es que podemos darle una perspectiva de, de, de negocios, o sea, del consumidor. Eh, que, que busca productos o servicios y también de, de las empresas, ¿no? O sea, ¿cómo está también el mundo B2B? Eh, mira, te cuento un poco. La, la pandemia yo creo
1: que generó algo que nos hubiera tomado muchos años, este, ¿cómo se llama? Este, asumir. Pero también creo que, que nos da una perspectiva de, de, o sea, digamos, de qué nos sirve, qué sirve. Y si quieres comienzo más por el tema de B2B y después te cuento un poco más creo, el tema del B2C. El B2B para las empresas en el ámbito, digamos, digital, ha tenido cosas buenas y cosas malas. ¿Qué ha sido lo bueno? Lo bueno ha sido eh, que como no había la capacidad de visitar clientes y nada, este, los clientes han sido más fieles a sus, a sus empresas. Es decir, las empresas normalmente han mantenido a los clientes core que tenían siempre. Porque finalmente, si ya estoy dentro de la empresa, la verdad es que una comunicación vía Zoom o una comunicación vía cualquier medio digital funcionaba perfectamente bien, ¿no? Y a los clientes les costaba muchísimo cambiar y buscar proveedores. Por otro lado, conseguir clientes nuevos vía temas digitales es muy complicado, ¿no? Que yo te haga una reunión este, vía Zoom y, y que pueda realmente conectar contigo y poder generar una venta es bastante, bastante complejo, ¿no? Entonces, yo creo que que ha aprendido el B2B sobre el tema de manejo de clientes en el tema de la pandemia es que para todo lo que sea seguimiento y contacto de aquellos clientes que son por decirlo de alguna manera, ya ganados, este, el tema digital funciona tremendamente bien. Es más, no solo que funciona bien, sino que además este, mejora un montón de procesos que hace que en realidad la experiencia del cliente sea este, mayor. ¿no? Y ahí es donde tú vas viendo inversiones de empresas, sobre todo B2B, en mejorarle la vida, digamos, al cliente en términos de que pueda traquear por ejemplo, dónde está su mercadería o eventualmente que pueda, este, ¿cómo se llama? Este, las facturas recibirlas de manera digital, etcétera, 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 ¿no? Eso es un poco lo que está pasando, yo creo, en el B2B. Y en el B2C, este, yo creo que se pararía en, en, en dos grandes, digamos, grupos, ¿no? Yo creo que el, el mundo digital está partiendo, en realidad, de alguna manera, el consumo entre los que, digamos, lo digital lo pueden utilizar y los que no lo pueden utilizar. ¿Cuáles son las limitaciones, de, de, digamos, de utilizar a toda su capacidad digital? yo diría que básicamente este, dos. La primera de ellas es conectividad. O sea, si yo tengo un este, Android de hace siete años este, y, y, bueno, con un plan de datos muy pequeñito, la verdad que mis posibilidades digitales son muy malas, ¿no? Sobre todo, además, que los sistemas y los este, software van, van desarrollándose y ya se vuelven casi inútiles en aquellos, en aquellos equipos que son muy malos y poco, ¿cómo se llama?, este, conectados. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la bancarización. La bancarización en este proceso es clave, ¿no? Si yo no puedo bancarizarme, la verdad es que no puedo eventualmente transar y ahí estoy eh, frito pescadito. Entonces, claro, aquellas personas que tengan equipos más o menos este, potentes y que tengan por otro lado este, planes buenos y acceso a la bancarización, se les ha abierto un mundo muy grande del lado, digamos, del consumo, ¿no? Y ahí ha pasado una cosa bien interesante, este Oscar, que te diría caso de la oferta a servitusi y que han aparecido, yo creo que cientos de miles de, de nuevos, este, ¿cómo se llama?, proveedores, ¿no? Este, hoy el que menos compra el pescado un pat específico que lo trae del norte, o compra el pollo a una granja, este, no sé, de pollos, no sé cuantitos. Y claro, se han proliferado pequeños proveedores que eh, con una base de 40, 50, 100 clientes, la verdad que a ellos no se les va bien y llevan este, la plata necesaria para, ¿cómo se llama?, para la casa. Entonces, creo que esa oferta está, como digo, creciendo, ¿no? Y eso tiene una, un proceso de digitalización interesante, pues es un proceso de creación eh, que no es tan, ¿cómo explicarlo? No es tan, tan Amazon eh, Way, ¿no? Es un pata que tiene un fanpage, este, la gente lo conoce, que te llama por teléfono este, y le paga pues, este, con PowerPointivo, con Yape o con whatever, ¿sí? Es una digitalización media chicha, pero que, como digo, está eventualmente funcionando. Eso que nos dice, que en realidad hay muchos más proveedores, que es clave en este proceso, que han incorporado la digitalización en, digamos, mediana y gran escala. Este, yo, por ejemplo, soy un fanático de Mercado Libre. Mercado Libre me parece que tiene un nivel de servicio brutal. O sea, tú pides una cosa y en la tarde en tu casa. Este, que compite de manera, por lo menos en servicio, de manera de tú a tú, inclusive mejor servicio que las grandes, que las grandes tiendas. Pero eso se queda eventualmente, como te digo, en una élite en una que tiene que tener estas características, ¿no? Conectividad, este, un equipo más o menos decente y, obviamente, este, de alguna manera, de bancarización, ¿no? Sin embargo, una cosa que es un fenómeno interesante es este, la vuelta de los centros comerciales, ¿no? O sea, los centros comerciales hoy están despegando sus ventas en, en niveles, por ejemplo, mayores a los que había antes, ¿no? Y eso, ¿con qué tiene que ver? Con que, bueno... Tanto para hombres para mujeres, pero ponete más para mujeres, la compra es una cuestión social. O sea, hay que ir, no pasea, mira las ofertas, no sé, me pruebo. Este, y yo creo que eso es lo que hemos descubierto en la pandemia: es decir, no muere lo social. Eh, al contrario, yo creo que nos hemos vuelto, no sé si la palabra es objetiva, pero apreciamos más lo, lo, lo social. Y creo que eso también viene. Entonces, eh, si tú me dices, ¿qué cambios hay? Oye, la gente le ha perdido el miedo digital, le ha perdido el miedo a hacer una reunión como esta o a hacer un webinar como este, ¿no? Antes nos hubiéramos dicho, ¿sabes qué, ahora este, vamos a juntarnos tú y yo a conversar y, y, y vamos a, a juntar una gente para que eventualmente nos escucha Ahora hemos perdido el tema, del, digamos, del, del miedo al tema digital, pero también hemos aprendido sus, sus limitaciones, ¿no? Hemos aprendido este, que tienen ciertas cosas. Entonces, eso es, creo, como digo, el, el gran este, cambio. Eh, y lo que creo que va a pasar es que van a convivir, ¿no? Este, veo un mundo, diría, mucho más este, atomizado en términos de proveedores, sobre todo en el B2B, inclusive o en el B2C, y veo además procesos de digitalización este, bien interesantes, ¿no? Este, yo siempre digo, o recuerdo este, ¿cómo se llama? heladero de Punta Hermosa, este, que se mojó y comenzó a usar YaP y obviamente es el heredero que más vende es Punta Hermosa porque nadie baja a la, a la playa plata, ¿no? este Claro, el, el, es un tipo que se ha digitalizado, ¿no? Y que claramente es impactado, como digo, en sus ventas. este Creo, como te digo, que hay un cambio en el consumidor, que hay un cambio en los clientes, creo que hay un cambio en general eh, en todo, pero que lo antiguo no se ha muerto. Es lo importante, ¿no? Creo entender, o sea, lo antiguo no se ha muerto. No, ni se va a morir en muchos años más. ¿no?
0: Y eso creo que también va con, o parte con, con esta justo segunda pregunta sobre cómo ves tú para este año y para los próximos años la parte de la unicanalidad, la parte de la, la, parte de la, la, la exigencia al consumidor, si nosotros como negocios tenemos que cambiar algo para cumplir con esa exigencia y con el tema de la misma seguridad para comprar.
1: La pregunta es que tú haces es bien interesante. ¿eh? Y yo creo que hay que pensarlo de los dos lados. El, los clientes, por definición, son los omnicanales. Eh, natural born omnicanales. Si, si, yo siempre veo este ejemplo, ¿no? Si yo salgo de mi casa y veo un cartel que dice, pues, no sé, tal compañía de teléfonos tiene el nuevo iPhone 16, y, bueno, pues automáticamente, si yo soy un fanático de audio, entraría a mi teléfono y veré, oye, si está disponible. Y si está disponible, eh, como sé que está en la tienda tal, y no, no me lo quiero perder, voy y lo compro, ¿no? Entonces, mire, estoy usando pues, una vía pública, eh, buscando información en digital, pero comprando en la tienda. soy absolutamente omnicanal. Y a mí me importa un pepino, este, ese proceso, y es absolutamente natural. Pero para la empresa es absolutamente diferente, ojalá eso hay que tenerlo claro. O sea, ser bueno en todos los canales no es fácil. ¿ya? Este, by the way, Amazon... Eh, no es bueno en tiendas, o sea, no, no creo que las tiendas de Amazon sean un éxito en absoluto. Este, y Walmart no creo que le vea también, como te digo, eventualmente en digital. ¿no? Entonces, yo creo que hay una decisión ahí que las empresas van a tener que tomar y es decir, oye, realmente quiero ser omnicanal, puedo ser omnicanal. Palabela compró, este, si no me equivoco, Linio, ¿no? Tú sabes más de eso que yo. ¿Por qué compra Linio? Porque Linio está metido en digital y sabe probablemente hacerlo mejor que ellos, ¿no es cierto? Eh, y si mañana Falabella o Amazon llega a Perú, ya no sé si no, no va a poder ganar la Falabella el grupo a gente le pueda manejar. ¿no? Entonces, yo creo que el lado empresarial, la pregunta yo creo ahí es, Oscar, es qué batallas quiero ganar. Okay. La pregunta es si puedo ganarlas todas, ¿no? Este, ¿Puedo ser el mejor en tiendas y el mejor en, en digital? Yo creo que eso, como te digo, es bien complejo y depende. Porque, ojo, un negocio digital no tiene nada que ver con un negocio de tienda. Eh, es absolutamente... Distinto, es como este tipo que va en el norte y vende su pescado por la página de Facebook, no significa que él esté capacitado para hacer una, una pescadería, ¿no? El negocio, como te digo, es otro. Entonces, yo creo que el challenge de la omnicanalidad está en la empresa, no está en el cliente. No somos omnicanales, este Oscar, y nos omnicanaliamos, si, ese, si esa palabra existe, de manera más sencilla. Pero para el lado de la empresa, el challenge es gigante, ¿no? Porque además la velocidad del desarrollo de esto es brutalmente alta, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, empresas que, que todavía no tienen ni siquiera cuenta en TikTok eh, y viven del Instagram, y yo veo que TikTok se está comiendo todas las redes a una velocidad brutal, y la empresa todavía no está ahí. De hecho, en mi caso, creo que consumo mucho más TikTok que Facebook o que Instagram, ¿no? Entonces, este, me están perdiendo, digamos, ¿no? Eh, no es fácil llegar a esa velocidad. Y ojo, a saber hacer contenido para Instagram, no te hace un buen generador de contenido para, para TikTok, ¿no? Todos son diferentes, ¿no? Pero nada, como te digo, lo veo a decir, ¿no? El challenge para el omnicanal en la empresa lo veo brutal. Al contrario, en la gente veo que la omnicanalidad se, se absorbe a una velocidad este, brutal, ¿no?
0: El, en el B2B, de repente puede ser, eh, tú, tú consideras, esta es una pregunta que me parece interesante, que justo lo estaba, estábamos discutiéndola hace poco, el, el que tú ¿Hay empresas que ya quieran que los vayas a visitar? ¿O hay empresas que todavía son un poco reacios al decir, no, no, todavía por Zoom, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo ese, esa parte? En el mira, yo creo
1: que lo que, dios eventualmente tiene que pasar, creo que ahorita son un proceso de transición, es, yo creo que no vas a salir a comprar aquellas cosas que, que le vacilan, ¿no? Tú este, mira, ¿sabes qué? Ándate a una tienda de bicicleta. Feliz voy a tener la porque voy a ir, voy a tocar y me va a vacilar y lo pregunté al vendedor y lo en la bicicleta y ya, y ya está. ¿Te das cuenta? Pero claro, si tú me dices, oye, mira, ándate a, a comprar la quincena en WOM, me matas. O sea, yo no voy a ir, no me gusta ir, no me interesa ir y para mí sería ideal tener una lista, pongo 15 clics y lo pongo, ¿no? Entonces creo que mucho la, la experiencia o la venta, digamos, transaccional o la venta, ¿cómo decirlo? Este, reiterativa, simple y tal, creo que te funciona mucho mejor eh, de esa manera. O, inclusive, la venta de, ¿cómo se llama? De capricho, ¿no? Yo hoy encontré a mi hijo este, que pidió un sublime por Rappi, como casi lo asesino, que costaba más el Rappi que, que el sublime, ¿no? Este, pero, claro, él no tenía ninguna digamos, posibilidad de levantarse y caminar dos cuadras, digamos, eventualmente como te digo la tienda, ¿no? Yo creo que esas cosas, como te digo, que te começan a funcionar pero, claro, la experiencia de algo que te gusta creo que es difícil no hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con la tienda de bicicleta? La tienda de bicicleta tiene que asegurarse que ir ahí sea muchísimo más paja que comprar algo en la bicicleta por internet, ¿no? Entonces, claro, cuando las, las tiendas hablan de experiencia en la tienda que funciona, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a comprar no sé, te gusta el fútbol o te gusta la pichanguita y vas a comprarte unas zapatillas a Adidas a la tienda Adidas esperarás que el tipo que esté ahí pues, te diga para qué funciona, cuáles este quién las usa y tal. Sin embargo compro las mismas zapatillas en y Ripley el proceso es mucho más transaccional, ¿no? Si tú me las dos, yo creería que sobreviviría más una empresa que me da ese tema, como digo este este adicional, ¿no? Ese adicional que es claro. Que lo pueda hacer en digital también podría revisar los reviews y ver cuál busco, etcétera. Es un poco, como te diría, un tema de, ¿cómo se llama? De, de, de afición, ¿no? Porque todo lo compro en digital lo veo complejo, Oscar. O sea, somos seres humanos y nos gusta la interacción. Nos gusta mirarnos, tocarnos, este, en fin. Y la otra cosa que, es que, que uno pierde es ese tocar, ¿no? O sea, no sé cómo explicártelo. O sea, la foto puede ser de alta resolución, etcétera pero tú quieres tocar esa tela, ¿no? quieres ver cómo, cómo cae, ¿no? Entonces creo que esa experiencia todavía, no sé, de repente meta algún día la logra, ¿no? No lo
0: sé. Y justo hablando de eso, eh, bueno, como meta, pero
1: me gustaría, este, yo
0: creo que meta, bueno, Facebook ha abierto un camino increíble por la parte de, de todo este multiverso que están pensando virtual, eh, inclusive para negocios, pero, este, digamos, viendo ya un poquito más para, para negocios tradicionales, ¿hay algunos eh, rubros que hayan sufrido, bueno, ya sabemos que viajes ha sido muy afectado, turismo ha sido muy afectado, eh, creo que hay, hay este, eso o algunos rubros más que tengan mayores retos para, para este año. O sea,
1: yo creo que el gran reto, este, Oscar, es cómo termino incorporando todo esto que viene, eh, de manera rápida dentro de mi propuesta, digamos, de valor, ¿no? Este, o sea, yo creo que casi fijo que las tarjetas de crédito van a desaparecer en algún momento, ¿no? Si yo tengo que comenzar a pensar cómo tengo un método de pago más eficiente, fíjate, el IAPE para el heladero es más eficiente que la tarjeta de crédito, ¿no? Eh, y, y creo que ahí eh, las empresas que se pongan moscas para poder brindar ese tipo de servicios que ayuden a la digitalización, al proceso de mejora, va a ser, como te digo, este absolutamente clave. Fíjate, lo interesante de una cosa como ya, pero como para objetivo, es que mañana podría estar el mercado central, y pudieran comenzar a transar, eh, no sé, mis compras con eventualmente con este proceso, o al final el Estado decide hacer una, como digo, una wallet. Entonces, sí yo creo que eh, uno tiene que estar bien mosca y, y no quedarte... Eh, estancado en lo que te funcionó eventualmente antes. Yo creo que hay que estar muy metido en qué es lo que se viene y cómo eventualmente eso, como digo, este, lo incorporó y, y ver cómo eso puede cambiar mi tema. Fíjense, eh, muchas compañías hoy día cuando tú entras a la página web, te botan directamente al WhatsApp. ¿Por qué? Porque, pucha, es bien eficiente en realidad este, comprar algo. Bueno, el último carro que me compré, lo compré por WhatsApp. Nunca hablé con una chica, nunca hablé por teléfono todo fue, como digo, este vía eventualmente WhatsApp. Entonces, claro, hay que ponerse en mosca para ver cómo genero pues, el WhatsApp y tal. Y ojo, ¿eh? un vendedor que vende bien en tienda, no necesariamente vende bien en WhatsApp. ¿no? Vender en WhatsApp tiene, como digo, su arte y hay que capacitar eventualmente a la gente, cómo se va por ahí. Y la otra cosa, este, ojo, que creo que, sobre todo, pues, ustedes que han estado tan metidos en el mundo digital, tienen que entender es que es mucho mejor rápido que perfecto. O sea, en digital todo está en beta. Todo está en beta y todo está en beta para siempre. Yo sí creo que lo, lo mejor es trabajar con, con productos eh, viables rápido, ¿no? Si tú quieres la super plataforma de la patada al foco, el día que termina la plataforma ya es obsoleta, ¿no? Entonces sí creo que ese proceso de, de, de dar velocidad es el que creo, como te digo, este que ayuda. Sin embargo, sí hay algo que sí me preocupa ¿ya? en todo este proceso, que, que creo que es un tema a tocar, sobre todo en el mercado peruano. ¿ya? Este Se vienen años pesados en el punto de vista económico, ¿ya? yo creo que va a haber este, la realidad, los mismos ingresos para cosas que van a costar más. ¿Qué está diciendo la gente? La gente está prefiriendo productos más baratos que los caros. ¿Por qué? Porque oye, obviamente este, no me alcanza eventualmente para tanto. ¿no? Entonces, el tema precio, yo creo que es una variable que va a marcar mucho el consumo para adelante, ¿no? Entonces, creo que además del tema de digitalización, etcétera, 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 pensar cómo los procesos digitales bajan costos, termina siendo un elemento que puede ser un diferencial para la empresa, ¿no? Si es que en caso, como te digo, este, ¿cómo se llama? Este, lo fuera, ¿no? Esa variable creo que hay que también meterla dentro, como te digo, de la ecuación. Este, pero, digamos, si te puedo resumir un poco... La gente le perdió el tema del miedo digital, eh, pero la gente extraña lo humano, entonces creo que la gente buscará eventualmente un balance, ¿no? En ese proceso, mientras yo pueda hacer la vida más simple la gente, va a adoptar todas las tecnologías que yo quiera eventualmente poner al frente, ¿no? Sin embargo, como digo, yo veo un par de años por lo menos complicados en el punto de vista económico, con lo cual lo que va a priorizar la gente por encima de la transacción, etcétera, es en qué medida pues me cuesta menos, ¿no? Este, y creo que son elementos que hay que ir tomando en cuenta para tomar decisiones, ¿no? No sé si te contesté o te enredé más, este Oscar. No, 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 para
0: nada, está buenísimo. Y justo hemos ido como en cascada viendo desde parte, de, bueno, general de, de, del mercado, del consumidor, hemos hablado un poco del tema de empresas, y lo que ahora, ya para finalizar, me gustaría hablar sobre el, el perfil de este eh, de, de vendedor, key account, como quisiéramos llamarlo, asesor, lo los miles de nombres que les ponen, este, ¿cuál crees tú, y esto relacionado también a lo que ustedes están haciendo en la maestría del PAD, este, ¿cómo buscan o cómo ven eh, el perfil o el nuevo perfil de estos eh, vendedores, que ¿no? este está muy relacionado entre ventas y
1: marketing? Los elementos de la gestión comercial se han mantenido eh, iguales, hay ¿eh? pequeños cambios, pero no hay grandes cambios. Es decir, un canal de ventas funciona igual que un canal de ventas. Si tú quieres vender mañana, vender a través de Amazon, o quieres vender a través de Mercado Libre y tal, Mercado Libre te va a cobrar un fee, igual que te cobra un margen el mayorista la parada. Y no es que piensen diferente, la verdad es que las dos piensan más o menos igual. Si uno piensa este en Google, Google es un buscador que te da mucha información sobre qué es lo que puedes comprar. Bueno, antes, nosotros lo que hacíamos era caminar por largo para entrar a todas las tiendas y era una forma, como te digo, de buscar, ¿no? Igual como. Puedes hacer, este, no sé, en eh, cómo se llama, en Caquetá o realmente en, este, en el emporio, ¿cómo se llama de ropa? Este, Gamarra. Gamarra es un Google de la ropa que te puedes entramente con el comprar. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender qué cosa cambió, qué cosa no cambió este, en esencia. ¿no? La, las marcas han vivido de siglos en, en la memoria de la gente. Yo me acordé de Coca-Cola y, bueno, lo que pasaba con Coca-Cola, pues, hacía que yo consumiera... Hoy día, lamentablemente, las redes sociales este, hacen que lo que yo haga, para bien o para mal, quede, ¿correcto? Y eso me va a una huella, ¿no? Si tú te mandas un desastre como empresa, como marca, lo más probable es que busques en Google, no sé, pues pago efectivo y que lo primero que aparezca sea lo más negativo que existe, ¿no? Eventualmente, como te digo, lo positivo, ¿no? Eso sí creo que es un cambio radical, porque antes la gente se olvidaba de las cosas que uno eh, hacía. Hoy día, la verdad es que no. Los activos digitales creo que es un tema... Muy claro. El e-commerce de una empresa es como, como eran las tiendas. O sea, digamos, conceptualmente hablando, este, la, la aplicación de, de BCP, vía BCP, hace lo mismo que una, ¿cómo se llama?, que una, que una agencia. Es como elemento dentro, de, digamos, de la ecuación comercial, son lo mismo. Una agencia es lo mismo que un... Claro que la tecnología es diferente, todo no lo que tú quieras, pero conceptualmente, como te digo es exactamente igual. Entonces, no hay grandes elementos que han cambiado. ¿Qué cosas te diría que hay que tirar el, el ojo, no? Como que han cambiado por más o menos, ¿no? Oye, primero, tienes hoy día nuevos medios de generación de deseos, ¿no? Lo que antes hacía la televisión y la radio, hoy hace la televisión, la radio, este Facebook, Instagram, TikTok. Pues tengo que saber de, de televisión y de radio y de lo nuevo, porque no es que la gente solo consuma eso, la verdad que la gente consume todo. El segundo cambio importante es, oye, Google. Google es un gran game changer, ¿no? Porque en el fondo lo que te permite es tener mucha información de consumo. Tres, ahora tengo canales digitales y no solo físicos, ¿no? Este, por ejemplo, en Calera, un, una, un cliente hoy importante son las páginas web. Yo le vendo a Wong, le vendo a la la parada, y le vendo páginas web y le vendo productos de manera digital, ¿no? La otra cosa que cambia, ¿no? y tú creo que lo has visto muy de cerca, es dos competidores. Este, las barreras para competidores mundiales, la claro, verdad que son bien chiquitas. Este, Facebook, no sé cómo sea ahora, pero hace unos años este, no tenía ni, un solo, ni una sola persona en Perú. Y Facebook vendía de publicidad más que muchos medios de ser abierta. ¿no? Entonces el aterrizaje de esos medios, o la competencia, puede ser mucho más radical y mucho más brutal. ¿no? En términos de la ecuación de valor, ¿qué aparece como clave? los medios digitales o los activos digitales, lo que la gente diga tiene redes. Es un activo que puede sumarle mucho a la marca o restarle mucho a la marca. Antes estaba solo en la memoria de la gente, ahora está en tema digital. Y la otra cosa que también eh, ayuda mucho lo digital es experiencia, sobre todo en la parte de servicios, ¿no? En Starbucks podrías este, pedir un café por WhatsApp y pasas por el... Y ya lo tienen hecho, ¿no? Eso ahí es una, manera, una mejora, digamos, en el servicio a través del tema digital. En la parte proveniente de venta, sí hay ojar toda la tecnología que quieras. Este, desde los RMs hasta temas este, de GPS, hasta en fin, millones de cosas que hacen que la venta sea, como te digo, más más eficiente. Pero si te das cuenta, en el fondo el acto de vender sigue siendo el mismo. ¿sí? Lo que pasa es que hay herramientas colgadas que no a eso. Lo que sí uno ve mucho que tratamos que la gente tienda, sobre todo, es que aprende a diferenciar las cosas, ¿no? La gente habla del mundo digital y confunde un landing con el e-commerce con, este, con una homepage, este, y, y, no sé, con un medio pago, ¿no? Este, cuando en realidad, creo que aquí, como te digo, entenderlo bien. ¿Y, ¿Y por qué te digo que en, en la universidad lo que buscamos son los, yo digo los basics? Porque yo no tengo idea de qué va a venir. No sea, tengo idea en los próximos este, 10 años este si voy a poder pagar con mi mente, ¿no? o si eventualmente este, todo mi refrigerador va a calcular lo que me falta y lo va a pedir eventualmente, como digo, solo. ¿no? Entonces, lo que hay que tratar yo creo que es tener mucha claridad en, en cuáles son los foundations, que creo que este, se mantienen desde que el hombre es hombre, desde que el hombre, ¿cómo se llama?, le vendía una cosa al otro, este, para que uno esté abierto a esto que viene, dónde lo voy, como digo, este, cómo se llama. Este, calzando. ¿no? Como yo digo, lo, lo digital en la parte comercial, en realidad no cambió nada, pero cambió todo. ¿sí? O sea, todo es como igual, solo que ahora son más cosas. Antes veía, no sé, probablemente, no sé, pero cuando era chico había Canal 4 y Canal 2. Hoy ya tienes Canal 4, Canal 2, este, todos los cables, tienes Disney Channel, Disney Plus y además este, TikTok. Es decir, tengo una cantidad de contenido tan brutal tengo que ver la manera como empresa de a través de todas las plataformas llegar eventualmente como te digo a ti pero que tengo que llegar a ti para convencerte de que uses no sé mi champú o, o lo que yo quiera tengo que llegar eso no ha pasado ni pasará como te digo nunca demora es más complejo es más difícil pero es lo mismo en realidad no sé si, si te aclaro entonces claro qué tratamos oye estos son los foundations esto no cambiará lo que sí puede cambiar es la manera de hacerlo y ahí, bueno, nada, no te puedo enseñar cosas que todavía no se
0: han inventado. Sí, obviamente las bases sí son este, muy importantes, pues, ¿no? Y, y yo creo que también van a haber cada vez más cosas y, y pues, va a ser poco difícil que, haya que se reduzcan algunas cosas, ¿no? Que se vaya eliminando la televisión, que se vaya eliminando la radio. Yo creo que todavía tiene mucho tiempo para mantener, pero sí, pues, ahora estamos hablando del meta, o sea, viene meta de Facebook. Y va a ser otra cosa y vamos a tener que tener gente que conozca al máximo cómo vender en esos puntos, ¿no? O de
1: repente no funciona nada o sea, Hay cosas que no han funcionado en el mundo. Y o de repente tampoco, ¿no? Estamos, ¿no? Como los Google o sea, yo si fuera Facebook le tendría más miedo a TikTok. Ahora, tú me dices, TikTok va a ser lo último que quede. Estoy seguro que en unos años más, habrá una plataforma más, que eventualmente cambie este, ¿cómo se llama? Este, este proceso, ¿no? Este... Claro. ¿Cuál? No tengo idea. ¿Cómo funcione? Nada. Pero oye, yo sabré, como sea ahora, que para lo que me sirve TikTok es para que la gente me conozca y quiera comprar mi producto. Lo difícil, Oscar, es ser bueno en TikTok, en Instagram, Facebook, en Tinder, este, ¿cómo se llama? Este, en Canal 4, Canal 5, en RPP. O sea, fíjate lo campo que tengo que hacer para tener un mensaje consistente y que golpee. Bueno, si es que tengo la plata, por supuesto. ¿no? Este... Ese es el challenge. Pero que todos esos elementos sirven para lo mismo, que es para decirte, oye, Oscar, o acá cómprame, es lo mismo. Eso no cambió.
0: Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Este, me gustaría, si nos puedes, eh, dar una, una, un mensaje de cierre, eh, contarnos un poco, no sé si hay fechas ya de, de inicio próximo de, de la maestría.
1: Entonces, este,
0: invítanos a todos los que estamos escuchando ahí. A...
1: Sí, nada, no, le encantado. Mira, que hago una horita, eh, creo que un mes más, este, y habrá otro ingreso en, en marzo, eh, perdón, en, en la de, en el segundo semestre del año, este, ah. y nada, yo creo que lo mejor es entrar un poco a, la, a las charlas informativas para explicarles un poquito este, más, y, y lo que yo siempre le digo, mira, cualquier persona que trabaja en gestión comercial, sí, el, el, no sé, 60% es poco, es tratar de entender qué es en la gente, ¿no? y eso no significa comprar estudios de apoyo, no, no tengo nada con apoyo, es un... Perdón, a Ipsos, no, no nada con Ipsos, son creo tremendos profesionales. Pero yo lo que creo, este, Oscar, es que, eh, como digo yo siempre, hay que tocar. ¿Qué significa tocar? Hay que agarrar, hay que salir, hay que ir a la calle, hay que hablar con la gente, hay que preguntar a la gente, ¿no? Y claro, cuando uno sale y ve este fenómeno de yape con el heladero, tienen que decir, ups, acá hay algo. Acá hay algo y hay algo importante y algo que me puede complicar a mí. ¿Correcto? Entonces, creo Dios, esa cosa que he visto, cómo la incorporo, cómo la hago eventualmente mía, ¿no? Creo que hay que tener menos escritorio, más calle, este, más hablar con los clientes, y eso creo que siempre ayuda a que el negocio este, vaya mejor. Y la otra, Oscar, es mejor es rápido, más o menos, que perfecto tarde. No eh, na, No nos van a esperar. Créeme que no nos van a esperar. <ríe> Así es que esas son las cosas que creo que hay que tener más foco mío. Muchísimas gracias Pedro José por
0: habernos acompañado hoy día. Muy este, bien. Hoy sí, o sea, la, la conclusión creería yo es que pues hay mucho, nos estamos transformando, va a ser una transformación continua, nunca va a acabar, como tú dices siempre vamos a estar en beta
1: eh, sí. y hay que
0: seguir pues creciendo, innovando, aprendiendo, pero sí me parece importante manteniendo siempre las bases ¿no? de, de las cosas, porque eso, es, eso no está cambiando, eso no va a cambiar. Y bueno, invito a quienes nos ven y nos escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Paycast, y también pueden ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Eso fue Paycast, hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias.